0: Ну что, друзья, всем привет! После долгого перерыва вы в моем подкасте «Голос шамана». Меня зовут Роман Шаман, Роман Доронин, и я рад вас здесь приветствовать. Сегодня в этом подкасте мы поговорим про то, что со мной происходило за, а, с того момента, как я записал свой последний подкаст, да, и про обучение, и про операцию расскажу, и вообще про много всего. А, и основной такой темой нашего сегодняшнего с вами подкаста станет тема игр и рун, и того, как одно я совмещаю с другим, или как я их разделяю, или еще что-то такое. Ну, в общем, друзья, присаживайтесь поудобнее, по комфорту. Хочется уже, знаете, включить такой медитативный голос, сказать, что у вас есть столько времени, сколько вам необходимо на прослушивание этого подкаста, и поехали. Ну, во-первых, да, друзья, последний мой подкаст я записывал еще до запуска своего большого рунического тренинга, и хочу сказать, что мы с группой идем прям в офигенной глубине, я бы сказал, да, то есть вот э, очень-очень глубоко, очень... Основательно мы исследуем мир рун и мир шаманизма одновременно, да, и вообще у нас всегда два в таких важных фокуса внимания с моей группой про то, что вот есть мир шаманизма. И у него есть определенные инструменты, это какие-то состояния шамана, в которых он чувствует этот мир, в котором он разговаривает с этим миром, ну, там, не знаю, с духами, с богами, с эгрегорами, если хотите. Да, и есть а, мир рунический, где есть определенные символы, а, где есть определенные 24 энергии, из которых собирается весь этот мир по кусочкам, собственно, как пазлик, да, такой собирается в единую систему. И мы уже больше а, месяца, фактически уже скоро будет как два месяца, мы исследуем обе эти темы. знаете, у каждого курса есть какая-то своя э, такая середина, своя золотая нить, которая идет через весь курс. И если, например, на первом курсе, когда там два года назад я начинал работать со своим продуктом, и э, основная такая, скажем так, тема э, курса рунического коучинга, был в целом сами техники рунического коучинга, да, где мы там пробовали работать с разными инструментами именно этого, и, ну, именно, да, там, той методологии, скажем так, в которой я обучаю людей. Второй год основной акцент пришелся на руническую матрицу, где мы изучали, ну, вы знаете, есть у астрологов такой классный инструмент, как натальная карта, у рунических коучей и шаманов есть другой классный инструмент, который называется руническая матрица. Да, Это, так сказать, то, из чего мы каждый из нас состоим. То, из каких энергий мы состоим, в каком порядке они внутри нас, скажем так, встроены. И есть э, тема этого года, и тема этого года, она более шаманская, наверное. Это 9 состояний шамана, и если быть точнее, то это древо Игдрасиль. если вы вдруг не знаете, то это такое мировое древо в скандинавской мифологии есть такое мировое древо, на котором расположены 9 миров. И, собственно, каждый из миров, ну, есть мир людей, есть мир богов, есть мир гномов, эльфов, мир смерти. Ну, в общем, там очень много, да, разных миров существует. И на самом деле это такая подсказка и ключик к 9 разным состояниям шаманов, которым он может делать свои шаманские практики, свои шаманские ритуалы, либо свои шаманские талисманы. И э, тема, скажем так, Та тема, которую выбрала группа, но оно так само случилось. И и область моего интереса сейчас лежит там, и область группы вдруг включилась именно вот в эту тему, особенно с большим интересом. Это вот те самые девять миров, и какая у них взаимосвязь друг с другом, и как эти состояния каждого из мира помогают нам в решении каких-либо задач. Значит, помимо того, что... Случилась классная группа большого рунического тренинга. У меня случилась еще поездка в Россию, долгожданная поездка в Россию, где я увиделся со своими друзьями, где я встретился со своей семьей. И вот у меня буквально не было времени. Я даже брал с собой микрофон, честно думаю о том, что я позаписываю подкасты. Но как будто бы времени не было на то, чтобы это случилось. И э, произошла очень... Трогательная для меня история про принятие моего отчима, про тот момент, когда мы вот с ним настолько сблизились, что действительно я могу называть его папой. И об этом я писал в своем блоге. Я писал об этом э, текстом, буковками, друзья, поэтому не поленитесь, почитайте обязательно, потому что, ну, э, какие-то вещи я не успевал наговаривать, но из меня буквально лилась вот это желание поделиться с миром, поэтому я писал об этом посты. Ну и дальше вернулся я, и те, кто следит за моей жизнью, там, в моих блогах, то они видели мою, знаете, такую борьбу между... Мной и моей правой ногой, про то, как она у меня периодически вылетала, и 7 или 8 раз я оказывался на костылях за последние несколько месяцев. Тут, конечно же, сейчас налетят в комментарии кентезотерики, которые скажут, а правая нога, это вообще про рот, это про отца, это вот про... Ну, в общем, про уверенность, не знаю, про про что мне только не говорили, это моя нога, но я, конечно же, нашел свои выводы, про что это для меня, а, но тут вот, если у вас есть желание, конечно, это обсудить, то почему бы, да, и тоже об этом писал много в постах, что я решился все-таки сделать операцию, руны, конечно же, мне в этом решении помогли, и я, знаете, как тот самый шаман современный, который говорит о том, что да, руны — это хорошо, но не забывайте и про посещение врачей, да, собственно, Руны Мне подсказали вот это решение, связанное с операцией, и помогли выбрать того врача и того специалиста, к которому я в итоге все-таки пошел за э, ну, поддержкой, за лечением. И он сделал мне операцию очень хорошо. Вот сейчас у меня такой период восстановления. Мой мозг периодически превращается, как я это называю, в желе после э, анестезии, Но нормально, я уже начинаю приходить в себя, и эта неделя, сегодня понедельник, и мне в этот понедельник сегодня уже хочется, так сказать, делиться с миром и встречаться с миром. В общем, это такие новости моей жизни для тех, кому интересно, что тут в моей жизни происходит. Вот буквально 7 минут я поговорил про то, что же в моей жизни сейчас происходит, какие темы э, там на БРТ мы сейчас раскрываем на Большом руническом тренинге. Ну и сегодняшняя тема нашего подкаста с вами — это игры и руны. Сейчас расскажу вообще, откуда возникла эта тема, очень интересная. Буквально сегодня там была одна онлайн-встреча, на которой мне задали вопрос о том, что вот, ну, ты так резко изменил свою жизнь, там, из менеджмента ты ушел в шуманизм, и вот как каково тебе было делать этот переход? И я поделился несколькими историями, которыми и с вами в том числе поделюсь, потому что переход для меня был, ну... Скажем так, он был с одной стороны резкий, если смотреть с точки зрения зрения менеджмента, но достаточно аккуратный, если если посмотреть на это с точки зрения вообще всей всей моей истории, всего моего пути. Да, вы уже знаете вот эту историю про то, что получал базовое психологическое образование параллельно с менеджерским. Ну, в общем, да, какая моя история психологии, которая меня спасала от того, чтобы принять какое-то магическое мышление и рационализация, которая меня спасала вот от, того, от той встречи с той магией, которая у меня произошла в моем детстве. Если вдруг вы этой истории не знаете, то у меня в подкастами выше есть, конечно же, эта история. Обязательно почитайте, но ну и в целом в постах моих блогах, социальных сетях тоже есть эта информация. Ну, в общем, можно с этим как-то познакомиться. Итак, что хочется рассказать сейчас про историю такого изменения моего пути. Конечно же, в моей жизни между бизнес-тренингами и между таким шуманизмом пришли игры. Пришли эти игры через Таню Мужицкую, через Антон нефедова которых я безумно вообще люблю, уважаю, как специалистов, как с моих друзей мы тружим, и это очень классно, когда мы можем созвониться, пообщаться, встретиться, не знаю, выпить чаю, пойти на какое-нибудь классное мероприятие все вместе. Ну, в общем, да, действительно, такая очень классная, крутая дружба. И они мне показали вот этот новый ресурсный подход, для меня новый, да, в психологии, в области, там, я не знаю, работают с людьми в целом. И вы знаете, мне кажется, в... я в последнее время хожу на какие-то мероприятия, я прям такой, эй, алло, люди, люди, мы можем сменить фокус внимания с не ресурсом, а наконец-то ресурса, смотреть на именно ресурсную часть. Но во мне это тоже было не сразу, и действительно, я буквально пропитался вот этой атмосферой, э- вместе с Таней и Антоном, за что им хочется сказать, правда, огромное спасибо. Так вот, и сначала, да, я был соавтором одной игры, второй игры, третьей игры, вместе с Антоном и Таней, но моя роль внутри этого соавторства скорее была методологическая, да то есть мой основной, скажем так, сильный скилл, который был, включен туда, это про то, как это все заземлить на реальные действия в онлайне и на то, как это, как этому обучить других мастеров. И вот в какой-то момент пришло время, когда уже появился рунический коучинг, и когда я еще не был до конца, скажем так, готов запускать пока свое обучение, например, по руническому коучингу, на ну, такое большое, полноценное, собственное. Тогда я понял, что для меня вот этот шаг перехода может стать игра. И вы знаете, что интересно, в итоге игра стала такой точкой перехода от рационального мира в иррациональный не только для меня, но еще и для многих других людей, даже для тех, кто приходит играть. Ну, то есть прийти на руническую сессию, как будто бы, ну, это уже слишком такой признание себе, что, ну да, руны это там, тот самый инструмент. А прийти на руническую игру шамана, э, это, ну это же про Баловстой, это же просто один, а, одна из частей, один из инструментов внутри м- игры, да, один из инструментов внутри какого-то процесса. И Для меня в этот момент игра тоже была таким инструментом, когда я начинал вести эту игру, то мне, конечно же, гораздо проще было поначалу писать э, зазывающие посты на руническую игру шамана, чем на шаманские свои сессии, на рунические сессии. Сейчас уже, ну, плюс-минус одинаково, да, действительно, для меня сейчас руническая игра шамана абсолютно логична И продолжение рунических сессий, и, наоборот, начало рунических сессий, да, то есть я не а, разделяю эти два инструмента Что сначала должен быть первый, потом второй и так далее Но вот в тот момент для меня игра, ну, может быть, благодаря тому окружению, которое вокруг меня было Может быть, благодаря тому... Э- Инструменту тем инструментом, который я на тот момент создавал, и с которыми я был сопричастен. Да, вот игра была для меня очень логичным инструментом в моих руках, который действительно был продолжением меня. И уже потом появилось да, даже обучение на тот момент было, что сначала мы учимся на руническую грушамана, и потом, как док модуль это может быть руническая. В следующем году уже не было рунической игры «Шамана», как обучение обучение, был только рунический коучинг. В этом году сначала у меня случился большой рунический тренинг, и вот теперь, перед Новым годом, уже через несколько дней я презентую программу обучения рунической игры «Шамана». И вот какие истории мне хочется вспомнить и привести в примеры вот при вот этой смене деятельности. И я прям рассказал несколько исторических. Я вот с вами ими поделюсь. Первый э, очень классную историю я вспоминаю вообще из своей практики менеджмента и управления. Когда у нас зашла речь с командой о чем-то, я уже не помню даже о чем на самом деле, ну о том, что вот мы все разные и вот как бы да у меня роль есть одна, но на самом деле у меня есть еще несколько ролей и вот я не могу выключить эти другие роли, когда я выполняю свою основную роль. И в этот момент я феном своей команды сказал одну очень сильную фразу, за которую они мне до сих пор благодарят и я на самом деле благодарю себя за нее тоже. А фраза звучала так «Я выбираю вас полностью». И вот когда я не мог для себя найти вот этот баланс между шаманизмом и играми, и менеджментом, для меня тогда создался вот этот продукт в виде рунической игры шамана, которая описывала меня на тот момент «полностью». Да и сейчас, на самом деле, вот я на днях вел в Москве очную игру, руническую игру шамана, и ко мне пришли там шесть классных людей на поиграть, я понимал, что вот здесь сейчас я вообще в целом полностью, потому что здесь соединяются и моя игровая часть, и моя шаманская часть, и в тот момент, когда я, например, веду руническую сессию, я тоже там в этот момент полностью, потому что я соединяю какие-то другие части себя в момент рунической сессии. И вот мне хочется показать сегодняшним вот этим подкастом, что игра для меня была таким очень классным моментом перехода из рационального мира в иррациональный. Но она не просто точка перехода. Это тот инструмент, который остался со мной, который до сих пор я веду и который для меня, ну он является очень классным. Действительно, то, что он собирался, ну я не знаю, он собирался для людей, про людей и моделируя при этом все то, что я передавал через через свой рунический коучинг. Вот он описывает меня полностью, он описывает рунический коучинг полностью, он описывает мир игр полностью. Это вот такая сборная, но не солянка, а цельная структура, которая ну, очень логично состоит из очень многих направлений и магии, и психологии на самом деле, и игропрактики на самом деле. Об этом мы, кстати, будем говорить на следующей неделе. Недели. И вот он такой является очень полноценный, классный продукт. И вот ну, уже такая затравочка для тех, кто думает, а, там, может, думал а, идти учиться на большой рунический тренинг или не идти учиться на большой рунический тренинг, а, потому что, ну, вроде же я рунами жену не планирую же все, всю жизнь свою заниматься. Так вот, а, для тех, кто хочет вот этот инструмент, который позволяет мне, ну уже на полшага вступить на мир в мир эзотерики, но при этом оставаясь э, в плоскости психологии, есть вот такой классный инструмент как руническая игра шамана, и он, конечно, этим волшебен. Друзья, вот такой подкаст про мой такой путь, да, про тот переход, когда, когда действительно из игр я перешел в руны. И это было на вот так, так сказать, на вот этом поезде рунической игры шамана, которая меня вела из точки А в мою точку Б. Хотелось вот такой историей поделиться, тем более, что сегодня, ну, реально меня вот прям спросили, Рома, как ты вот из одного пришел в другое. И я не могу сказать, что я из одного в другое. Я просто полностью перешел. э, Я нашел инструмент, который мне помог собрать полностью. Это не про переход из «в», это «я есть», и вот этот инструмент, он полностью транслирует, какой я есть в данный момент времени. Философский Философский сегодня такой подкаст у нас с вами получился, друзья. Пишите комментарии, что об этом думаете, в общем, безумно-безумно вам рад, и до скорой-скорой встречи с вами в следующих подкастах.